0: Na pocitoch ukryvdenosti, na pocitoch vlastnej nejakej nedostatočnosti a pocitoch, že nás niekto silne ohrozuje, sa nedá stávať moderná spoločnosť 21. storočia. Všade vo svete to platí, to nie je len o Slovensku. My proste musíme zmeniť premyšľanie o sebe a možno aj naše vlastné ambície.
1: V našej spoločnosti vládne až katastrofálna nedôvera. Nedôvera prakticky už voči všetkému a všetkým. Z tejto nedôvery následne vyplýva i na európske pomery enorm pocit ohrozenia a to dokonca aj zo strany Európy a jej európskych hodnôt, ale aj neochota deliť sa participovať na spoločných cieľoch, odmietanie tých, čo sú nejako iní, ale najmä vyplýva z nej naša výrazná zmetenosť a dezorientovanosť v absolútne kľúčových témach, ktorým dnes ako spoločnosť čelíme a čeliť ešte len budeme, pretože svet sa stáva čoraz tekutejší, neistejší. Aký politický guláš sa z takejto objednávky vystavenej od samotných občanov dá vôbec navariť? Komu okrem populistov bez štipky empatie by asi tak mohol chutiť? A prečo sme sa vôbec dostali až do stavu, v ktorom aj na... Na európske pomery vytrčame ako ten povestný prostredník v stýčení modernej dobe a jej výzvam. To sú témy a otázky pre sociológa Michala Vašečku a jeho interpretácie
0: aktuálneho prieskumu nálad obyvateľstva krajín V4. Pri istom zjednodušení vlastne my sa cítime ohrození všetkými. Podľa môjho názoru nemajú na to nejaké vážne dôvody cítiť sa ohrozený LGBTI skupinou alebo Európskou úniou, ale oni to tak cítia. A tým pádom podľa toho sa budú správať.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje.
2: Brane Počúvate podcasty aktualít v prázdninovom režime? Ranný podcast Ráno na hlas cez prázdniny nevychádza každý deň, ale iba v pondelok a môže sa stať, že budete počuť reprízu niektorého z najlepších dielov tohto roka. Za to pre vás otvárame doteraz spoplatnenú sériu Mafiansky štát. Prvé dva diely tejto série nájdete od útorka 4. júla v aplikáciách. Zvyšok budeme zverejňovať každý týždeň po jednej epizóde. Ak chcete počuť celú túto sériu naraz, predplatte si službu Aktuality Navyše. Naše víkendové podcasty vychádzajú aj cez prázdniny. Podcastová séria Telo je spoplatnená a tak nie je v aplikáciách a nájdete ju len v službe Aktuality Navyše na našich weboch. Nová epizóda vychádza každú druhú nedelu na stredačku s podcastom Banánové deti o vietnamskej komunite na Slovensku. A každú sobotu vychádza náš podcast Múzeum, v ktorom sa môžete inšpirovať pre svoje prázdninové výlety.
1: Počúvajte podcast Ráno nahlas.
0: Dobrý deň. Dobrý deň,
1: Prajem. Tieto moje úvodné tvrdenia o nedôvere, nekompetentnosti, pocite ohrozenia, postoju k vládnym opatreniam, európskym opatreniam, kríze na Ukrajine vyplývajú z aktuálneho prieskumu čerstvého februárového, ktorý robila agentúra STEM Praha pre celú veštvorku teda Českú republiku, Polsko, Maďarsko a Bratislavský politický inštitút, teda Výpan Vašečka. Zastal by som u toho podľa mňa absolútne kľúčového výsledku, a to je dôvera. či teda dúovera, č aby ste verili a tam sú tie čísla určite nie 20%, skôr nie 55,5% a skôr áno len jedna štvrtina ako sa vôbec dá budovať nejaká spoločnosť, teraz nehovorím o politike, ale spoločnosť, ak tu vládne taká nedôvera. Pri takej nedôvere si nevieme predstaviť ani obnoviť strechu v Čínižiaku, keď si navzájom neveríme, neveríme tomu dodávateľovi, neveríme, či nám súdia neukradnú peniaze, nerozkradnú škrídly. O čom to svedčí?
0: Máte úplnú pravdu, toto je kľúčová téma pre mnohé krajiny a pre Slovensko o to viac. Pokiaľ ľudia medzi sebou si nedôverujú, nebudú dôverovať inštitúciám, veľmi často sa môžu prepadať do cynizmu, nihilizmu nebudú veriť ničomu, nikomu, tým pádom podliehajú všetkým nezmyslom a konšpiračným teóriám, nebudú schopní spolupracovať, kooperovať. Áno, toto je kľúčová téma pre Slovensko, toto by sme mali vnímať viac. Hneď úvodom ale poviem, že nevnímajme to tak, že ona tá nedôvera, ktorá je mimoriadne vysoká, že v minulosti pred 15 rokmi, 20 bola všetko bolo v poriadku. Nie. Všade vo svete pri premene tých moderných spoločností v 21. Storočí, na dnes, moderné, postindustriálne. Všade tá nedôvera sa veľmi šíri. Je to typická charakteristická črta spoločnosti, ktoré hľadajú ako keby svoju novú tvár. My sme proste v čase veľkej zmeny. Čiže ono to aj na Slovensku bolo v 90. rokoch veľmi vysoké. Problém je, že takéto vysoké hodnoty sme nedosahovali. 75% ľudí, ktorí tvrdia, že si navzájom nedôverujú, to už je enormné a ja by som to dokonca porovnal a dal som si tú prácu, pozrel som si na výsledky, výsledky za Rusko, slávneho Lebada Center a tie výsledky v Rusku sú veľmi podobné. No a to hovorí o tom, že v tomto slovenská spoločnosť začala trošku deviovať z toho, čo je typické pre strednú Európu, kde znovu zopakujem všade je veľmi vysoká nedôvera vzájomná, ale nie až taká vysoká ako na Slovensku. 75% to už dosahuje skutočný extrém.
1: Spomenáte to Rusko tak mi do Dostoevsky, ktorý hovoril, že keď prestaneš veriť v Boha, začneš veriť v to je čistá paralýza spoločnosti, to už je horšie ako klanová spoločnosť, kde jednoducho delegujeme tú dôveru naozaj na tých bližších a vytláčame, odtlačame všetko, čo je akokoľvek iné. A hovorím, znemožňuje to budovať niečo spoločné. Dá sa na tom naozaj variť nejaký zmysluplný politický gulaš?
0: No, vedia na tom veľmi dobre variť populisti a rôzne radikálne, extrémistické síly spoločnosti a všade vo svete. Vždy to tak bolo v minulosti. Tá nedôvera, alebo chýbajúca dôvera, aby som bol presný, ona podomiela základy spoločnosti aj v tom, že začína sa šíriť vlastne anómia. Anómia to znamená, Rozklad. začína sa rozkladať normatívnej základy spoločnosti, kde zrazu začíname nielen nedôverujeme, ale zrazu máme zlý pocit, že tí, ktorí nás obklopujú, nie sú dostatočne morálni, cnostní, slušní, nedodržiavajú zákony, nedodržiavajú. Ohrozujú? A že nás ohrozujú, máme aj pocit ohrozenia. A tým pádom, keď sme dlhodobo tomuto vystavený, nie krátkodobo, ale skutočne dlhodobo, tak v jednej chvíli sa začíname meniť aj my. Áno, čiže sme presvedčení, že tí, čo nás obklopujú, sú zlí, neprajní, nedásať. Čo ich... idem
1: nám po krku tak to lebo, lebo keď sa vrátim k tomu staršiemu preskumu od Globseku, o tom bode, že je to už aj od strany Spojených štátov alebo európskej únie, európsky hodnotnú čo vlastne sme súčasťou Európy ešte dávno pred Cyrilom a metodom, však biskup Viking a tak ďalej a príklad Grímu, tak to ale potom hovorím, nie že paralizu to spoločnosť, ale ti ľudia sa strašne správať až na tej Úrovni, že zhromažďovať si pre seba, lebo že čo keď niekto mi to vezme, čo keď sa niečo stane, to sú tie povestné kýčurvé tehličky ako norma správania.
0: Áno, ľudia sa prestávajú vlastne správať štandardne, očakávane, začína sa meniť ich správanie, lebo sú presvedčení, že to, čo ich obklopuje, ich ohrozuje, ohrozuje ich hodnoty, ohrozuje budúcnosť ich detí a tak ďalej. A tak ďalej. No a vlastne to je taký ten ľudný kruh, do ktorého sa spoločnosť začína zamotávať. A treba povedať férovo, že deje sa to všade vo svete v nejakej miere. My sme na Slovensku sa do toho zamotávali dlhé roky, no a posledné krízy, to znamená pandémia a vojna na Ukrajine, tomu zasadili tú povestnú čerešničku na torte a my teraz by sme mali vlastne to odmotávať späť, pretože týmto spôsobom vlastne sa nikam nikam nedostaneme. Ľudia začínajú navyše veľmi nerealisticky hodnotiť to, čo ich obklopuje. Z toho výskumu napríklad aj vyplynulo, že momentálne 87 7 ľudí je presvedčených, že žijeme v obrovskej ekonomickej kríze. No a pozor, slovenská ekonomika vôbec sa nevyvíja ideálne, od toho ma ďaleko, ale my nie sme v nejakej obrovskej devastujúcej kríze v tejto chvíli.
1: Len dovolím pripomenúť, že ja osobne si ešte pamätám Mečerovú dobu a potom, dokým keď prišlo tú 30percentné úroky, keď sa menil režim, tak to boli tie cenové šoky, kde vlastne sa deregulovali ceny a nájomné, a čo všetko, a to bolo dramatické, ale keď už hovoríte o tých výsledkoch, tak veľmi zaujme je, že to by potvrdzovalo, alebo tie výsledky potvrdzajú že ľudia myslia si, že ako únia tak naša vláda veľmi zle reaguje na či už je to energokríza, či už je to Ukrajina alebo covid, ale keď sa vraceme do minulosti, tak tam je to keby lepšie, akýsi spomienkový optimizmus, že prežili sme to, už sme zabudli, ale momentálne máme pocit, že nikto nie je biednejší, horší, ako sa máme my. Kde sa to berie tento pocit, že nič nie je dosť
0: dobre? Ja stále tvrdím, že to vyplýva z tej nedôvery, neverím nielen nikomu, ale hlavne ničomu. To znamená, už nepripúšťam racionálne argumenty a krásne to vidieť presne ako ste povedali na tom čo ukázal náš výskum také nerealističnosti pri hodnotení kríz napríklad energetická kríza ktorú zažívame posledný rok a ktorá mnohí sme si mysleli že Európska únia a Brusel bude mať veľké problémy to nejakým spôsobom ustať a že to bude mať veľký dopad na nás počas tejto zimy ktorá končí ukázalo sa že Európska únia ako celok tú krízu zatiaľ zvládla mimoriadne dobre ani nie dobre mimoriadne dobre ale slovenskí obyvateľe to tak nehodnotia. Práve naopak, iba 7% ľudí si myslí, že to zvládla dobre a takmer 70%, že to vlastne zvládla zle. Vlastne to je úplne opačne.
1: To je potom ale skôr svedectvo o trhnutí percepcie, teda toho, ako vnímam realitu a samotnej reality. Teda, že až tak aristotelovský, že jav a substancia sa úplne odlišujú od seba?
0: Áno, no, my sociológovia vždy hovoríme, že realita v podstate nebýva úplne tá najdôležitejšia v politickom živote a spoločenskom živote. Dôležitá je percepcia. No a.
1: Ale tam je potom otázka, že ako na tom stavať, a kto na tom môže stavať, ako sa dá formovať tento pocit ohrozenia, neistoty, biednosti, výlučného utrpenia. To je veľmi formovateľná masa potom, polka plastelina.
0: Áno, z tohto môžu vždy a vždy všade vo svete, to sa netýka iba Slovenska, vždy z toho ťažia nakoniec populisti, nepriatelia otvorenej spoločnosti, ľudia, ktorí sú autokrati. No a čo sa s tým dá robiť? No, ten diskurs, ste treba otáčať, pretože presne ako ste povedali z výskumov aj z nedávnej minulosti, ľudia častokrát si vyberajú to, že kým všetkým sa Slováci cítia ohrození. Presne ako ste vypovedali, niekde sú západné hodnoty, niekde je to Európska únia, niekde USA, niekde migranti, inde zase LGBTI skupiny. Ale keď sa na tým zamyslíte hlbšie, tak Slovensko vlastne v porovnaní s inými krajinami Strednej Európy dosahuje najvyššie hodnoty pri všetkých tých skupinách. Čiže pri istom z zjednodušení Vlastne my sa cítime ohrození všetkými.
1: Také infantilné ako malé dieťa vlastne zistí, že svet je nebezpečný.
0: No však môžeme to nazvať infantilné, ale to, čo je dôležitejšie, a naozaj buďme realisti, realitou je, že tí ľudia sa cítia ohrození. Podľa môjho názoru nemajú na to nejaké vážne dôvody cítiť sa ohrození LGBTI skupinou alebo Európskou úniou, ktorou sme mimochodom súčasťou. Ale oni to tak cítia. A tým pádom podľa toho sa budú správať. Jednoducho my ten diskurs musíme otočiť a ja vlastne vidím ako na na strane nepriatelia otvorenej spoločnosti, autokrati to využívajú a zneužívajú, no ale na druhej strane to, čo tak trošku paušálne a nepresne voláme slovenskí demokrati, lebo to je príliš široký pojem, na to nereagujú. Oni vlastne tým ľuďom nehovoria, nebojte sa. To je vlastne, to sú tie slova Karola Vojtilu ako pápeža, ktorým ľuďom... Uistiť, nebojte sa, dáme to, áno. Alebo keď chcete, odkážem sa na Angelu Merkel, ktorá Nemcom v jednej momente... Víršafendas. Dáme to, nebojte sa, nebuďte maloverní. Ano? Ale vlastne toto nikto tým ľuďom No Otázkou
1: je, že keby povedzme hovorili, do akej miery by to bolo dôveryhodné, lebo pomôžem si českou televíziou, program 168 hodín a tam týždeň, čo v týždeň, vidím relácie alebo reportáže, že obete sexuálneho násilia sa neočkodňujú a zásmeňovanie mentálne postihnutých sa netrestá. Ideme tu, tak my tu bojujeme so 120 km rýchlým, kdežto už v 80. rokov Francúzi mali TGV. Nevieme dostavať diálnicu, proste na čo človek sa pozrie na čo siahne Banská šťavnica v nie sú povestené to tu nefunguje a tí ľudia v tom žijú a vidia to kto ich potom má uistiť, keď vidia, že tu vlastne zlíháva ten štát celé dlhé roky, aby som to neházal na túto vládu?
0: Súhlasím s tým, len bohužiaľ konštatujem, že potom je problém, že ľudia pozerajú mimoriadne negativisticky dopredu. Mimochodom, náš výskum to ukázal tiež. Až 72 ľudí sa domnieva, že ich deti budú žiť horšie ako oni. Tak iste, v tom môžu byť aj veľmi realistické hodnotenia ľudí, ktorí sú environmentalisti, napríklad, ktorí si myslia, že naše deti budú žiť už vo svete, ktorý bude mať vážne environmentálne problémy. To je v poriadku, ale pokiaľ sa takto negativisticky pozeráte dopredu, podľa toho aj upravujete správanie.
1: Rezignujete, lebo to je v podstate poručné toho American Dream, že keď budem po pracovať, správať sa zákone, tak sa bude mať stále lepšie a moje deti sa budú mať určite lepšie, a k tomu prestanem veriť, tak mi je zasadie jedno, čo sa bude diať, a len si potrebujem urvať. čo najviac sám pre seba, vracem sa k tomu rozvelenému štátu, tipu a podobne, kde ti Južná Afrika, kde bohatí žijú v tých Iných štvrťach, pre istotu, lebo nevedia, čo budú zajtra.
0: No áno, a v prípade opäť vrátim sa k nášmu výskumu, tam sa vlastne ukazuje, že ľudia práve v zúfalstve nad tým, čo sme teraz opísali, sa pozerajú na svet predovšetkým cez prízmu svojich rodín, začínajú byť ďaleko individualistickejší, možno by niekto povedal sebecký, čo sa prejavilo vo viacerých veciach v tom výskume, ale to je strašne zaujímavé, oni mnohí ľudia vlastne odmietajú pomerne radikálne niektoré kroky Európskej únie, vidia pozitívne riešenia zo strany EÚ, ale keď sa ich spýtate, nakoľko pociťujú vo svojom vlastnom živote výhody svojho členstva v EÚ, teda nášho členstva v EÚ, tak tam ľudia sú pomerne realistickí. Oceňujú možnosti cestovať, žiť v iných krajinách, pracovať, pracovať, mier a bezpečnosť, to, že EÚ nejakým spôsobom garantuje bezpečnosť, aj mier samotný, to vlastne ľudia vidia. Ale nazerajú to veľmi prísne cez svoje individuálne potreby, ako keby by sa vytracalo to vnímanie celku? Ako keby to pre nás už ani nebolo dôležité.
1: No, keď sa vrátim k tým kľúčovým pocitom, teda strata dôvery, pocit ohrozenia a stiahovanie sa k tomu najbližšiemu klánu, najbližšej rodine, no tak, no, hovorím, to je na tej rovine možno už evolučne o nižšie a tam už potom sa vracame do tých modelov klánovej spoločnosti a silných odcov. Vodcov, ktorí uchopia realitu do rúk, za mňa to zariadia, ochránia ma, bez ohľadu na to, či. To má nejaké pravidlá, alebo nejaké obete, alebo nemá?
0: Mimochodom, ste veľmi dobre vystihli to, čo dlhodobo vidíme z výskumov verejnej mienky. Na jednej strane ľudia vo všeobecnosti oceňujú demokratický systém a jeho možnosti. Keď sa spýtate vo veľmi všeobecnej rovine, skutočne väčšina ľudí, žijúcich na Slovensku, oceňuje, čo je to demokracia, že je to lepší systém ako iné. Ale naopak, keď sa spýtate na to, že či by boli za to, aby nejaký autokratický líder, silný bez ohľadu na parlament a bez ohľadu na občiansku spoločnosť rozhodoval sám, tak sa vyjadria, že v podstate sú za. Čiže tam sa premietajú skúsenosti s demokraciou, ale teda ja vždy dodávam so slovenskou demokraciou alebo demokraciou karpatského typu. No, o, chcem
1: povedať, že možno je to len vysvedčenie tým, ktorí doteraz fungovali. Či už to bol Robert Fito, ktorý si ten štát uniesol, alebo aktuálne táto vláda, ktorá naozaj k tým pravidlám má diplomaticky povedané veľmi, veľmi voľný vzťah a naozaj veci idú hociakým spôsobom, tak si ľudia povedia, všetci sú rovnakí, aký to má zmysel.
0: Áno, čiže presne ako hovoríte, ja niekedy som trošku skromnejší v tom, aby som. Poukazoval na nejaké dramatické nekonzistencie v názoroch ľudí, lebo tam ako keby musíme hľadať, čo je za tým. Keď hodnotia veľmi nerealisticky aj napríklad pôsobenie EÚ alebo aj slovenskej vlády pri energetickej kríze, COVID-19 kríze a tak ďalej, oni vlastne zároveň vystavujú vysvedčenie tým ľuďom a vystavujú vysvedčenie ľuďom, ktorí nielen podľa nich zlyhali, ale teda musím povedať, že aj objektívne vieme im vystaviť vysvedčenie, na ktoré by sme im dali štvorku.
1: Keď ja sa vrátim k takému takémuto výsledku a to je postoj k Ukrajine, k pomoci Ukrajine, Ukrajincom u nás, tak... Tiež to nevyzerá veľmi humanisticky a empaticky pre Slovákov, ale tam mám ten problém, ako si to interpretovať. Či je to výsledok presne toho, že ľudia majú pocit ohrozenia, že niekto im z toho koláča uje kúsok, ktorý podľa nich patrí im. Čo sme videli na tých českých demonstráciách, aby to nebolo na Slovensku, že nech sa to na tej Ukrajine skončí, mňa sa to netýka. Ja chcem pokoj a kľud a viac e, istot. Alebo je to naozaj nejaká naša
0: neschopnosť, čo opakovne potvrdzená v tých rôznych výskumoch, Akceptovať niekoho iného. Je to obidvoje, čo ste povedali a vlastne by nás nemuseli až tak prekvapovať výsledky toho výskumu. Keby Slovensko tak veľmi netrčalo oproti iným krajinám. A ja všetkým poslucháčom chcem povedať, že tento týždeň bude publikovaný veľký Eurobarometer, ktorý sa bude týkať podobnej témy, nášho vzťahu, alebo vzťahu obyvateľov EÚ k vojne, k Ukrajincom a tak ďalej. No a tam nech si všimnú, nakoľko Slovensko má iné názory. Slováci majú iné názory, ako bytok Európskej únie. Tamto to udrie do očí. Ale stále platí, že je to pocit ohrozenia, čo prináša odmietanie Ukrajincov na území, taká, taká neotvorenosť, obavy z toho, že nám zoberú pracovné príležitosti. My sme v zajati mnohých predstav, ktoré vlastne patria do minulosti. Príklad, ľudia si myslia, že na otázku, že či si myslia, že prítomnosť ukrajinských utečencov môže mať z dlhodobého hľadiska aj pozitívny vplyv na ekonomiku na Slovensku. Opak si myslí, 70% ľudí. Ano, čiže nepripúšťajú, že by to mohlo mať nejaký pozitívny vplyv. Pričom my vieme z iných krajín a veľmi dobre z Polska, že v Polsku to malo pozitívny vplyv prítomná z Ukrajincov. Tu je taká predstava, že, že my máme náš pracovný trh stále ešte veľmi... Nie nás naše deti, lebo, lebo sme hlboko presvedčení, že tu je nejaká časť populácie nezamestnaná a že vlastne kohokoľvek by sme umiestnili na tom pracovnom trhu, tak ten sa ujme a my vlastne z z domácich zdrojov vieme zaplátať všetky diery, ktoré máme na pracovnom trhu. No a to je problém, že toto platilo tak pred 20 rokmi. Dnes to vôbec neplatí, to každý, kto z tému... to je globálne. To je. No ani globálne to neplatí, na Slovensku už vôbec nie. My proste máme obrovské problémy obsadzovať už dneska aj dokonca veľmi pozície pre jednoduchú pracovnú silu nevzdelanú. Už aj tam dokonca nevieme umiestňovať ľudí. A napriek tomu ľudia ešte stále majú pocit, že treba ten pracovný trh brániť pred... V mlivom migrácie, ktorá by naopak vlastne ho mohla zdynamizovať ten pracovný trh a Slovensku vlastne paradoxne veľmi pomôcť.
1: Aby som nadviazal rozšíril túto tému, lebo podľa mňa tento ja tomu hovorím stredoveký spôsob uvažovania, kde získy jedného je stratou toho druhého, sa ukazuje aj v iných oblasti. Aktuálne som čítal článok v jednom periódiku, nebudem ho menovať, o tom, že fiduciárne vzťahy vytunelujú manželstvo, ako keby rozširovanie práv volebného práva na ženy nejakým spôsobom vytunulo volebné právo mužom, alebo zrušenie otroctva, nejakým spôsobom negovalo občianské práva tých, ktorí neboli otroci. Ale moja otázka znie, keď ste spomínali, že vytrčame, chápem, že môžeme vytrčať oproti Dánsku alebo iným starým krajinám západnej Európy. Ale my vytrčame aj oproti Polsku, Maďarsku, Bulharsku. Aké je vysvetlenie, že sme takto nejakože iní? a nie v tom lichotevom zmysle.
0: Opäť a veľmi empaticky musím povedať voči Slovensku, že Slovensko nikdy nebola krajina, ktorá by bola extrémne otvorená inakosti. A má to historické dôvody, vieme to vysvetliť, v niečom je to smutné dnes, v 21. storočí, ale jednoducho tie hodnotové orientácie sa nemenia veľmi rýchlo, to sa skutočne prenáša z generácie na generáciu. Určite je to podruhé aj to, že ľudia neboli otvorení migrantom aj preto, lebo boli hlboko presvedčení, že. My sme na Slovensku veľmi chudobní, jedni z najchudobnejších. My si nemôžeme dovoliť pomáhať iným, lebo nemáme z čoho. To sa dnes veľmi zmenilo. Slovensko je stredne bohatá krajina. Dokonca medzi tými krajinami Strednej a Východnej Európy ešte nedávno sme boli na tom pomerne dobre, dnes už trošku klesáme, ale stále je to krajina, ktorá je relatívne bohatá, môže si na istej elementárnej úrovni dovoliť pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi. Nepripúšťame si to. No a po tretie, samozrejme, že je to o masívnom zneužívaní tejto situácie niektorými politickými elitami ktoré celé roky vlastne tých ľudí utvrdzujú v tom že tak ako premyšľajú o svete je to správne a jedine správne no a nevieme sa vlastne z toho dostať po štvrté a nakoniec Úplne zničujúci vplyv na to majú sociálne médiá a ja skutočne opakujem veľmi dlho, pokiaľ sa na Slovensku nezmení diskurs, to znamená tie spoločenské a politické elity nezmenia diskurs, ktorý je veľmi dramatický a na druhej strane nezačneme aspoň elementárne regulovať tie sociálne médiá, nič sa nezmení a my sa v tom zamotáme ešte viac.
1: No napokon aj samotní politici začali v podstate obchádzať štandardné médiá tým, že surfujú na sociálnych sieťach a to im stačí, kde predvádzajú tú svoju verziu reality ale možno aj tieto pocity, ohrozenia, biednosti generujú potom takých politikov, ktorí pracujú s tým motivom obete, že oni sú tie obete, ako bol napríklad typický Vladimír Mečiar, ale veľmi rád sa s tým hral aj Robert Fico, keď bol zavraždený Jan Kuciak, tak najväčšou obeťou pre Roberta Fico bol samotný Robert Fico, a to, že prišiel o funkciu. Toto proste prechádza.
0: Áno, preto hovorím, do budúcna, proste pokiaľ sa nezbavíme tohto pocitu obete, respektíve niekoho, kto je zásadne ohrozený to je taký pocit človeka z hlbokej doliny, ktorý verí, že tá výchrica niekde prehrmí medzi horami, nezasiahne dolinu, že proste tie veľké dejiny sa nám vyhnú. No a to možno platilo niekedy veľmi, veľmi dávno. Dnes Slovensko je proste súčasťou práve preto, že bohatne a je čoraz modernejšie. No tak samozrejme stáva sa súčasťou nejakých trendov a sme uprostred diania, sme proste členmi NATO, členmi Európskej únie. Predstáva, že vlastne my budeme vždy na okra kde budeme tak príjemne vegetovať. Tá už je vlastne falošná. Proste bohaté krajiny a Slováci chcú byť žiť v bohatej krajine. Jednoducho budú vždy a vždy to tak aj bolo. Platia istú daň za to, že sú jednoducho v stredobode pozornosti. A mimochodom
1: povedzme aj to, že z roka na rok rastie percentičko percentičku počet ľudí, ktorí majú problémy s Európskou úniou, ako keby klesá ten pozitívny sentiment. Tak dá sa to vysvetliť práve týmto, že nás správe tá Európska únia, ktorá dnes ukazuje tú svoj... Sílu v tom konflikte voči Rusku, sankciami a soft power a tak ďalej a dodávkami materiálov pre Ukrajinu, že nás vťahujú do veľkých dejín, čo my nechceme, my chceme zostať v tej našej jaskinke príjemnej zaprdenej?
0: V niečom áno a samozrejme znovu treba povedať, tá spoločnosť je rozdelená, ona má všetky tváre, ale skúsim to dokumentovať vo výskume nejakými číslami. Kým 48%, takže takmer polovica ľudí si myslí, že naše národné záujmy sú v súlade so záujmami EÚ, presím. No, ja si to tiež myslím, ale pozor, 52% si myslí, že nie sú naše národné záujmy, nie sú v súlade so záujmami EÚ. Či bojujú vlastne aj EU. Vidíte, úplne na dve časti rozdelenú krajinu, no ale do budúcna vlastne toto môže znamenať nejaký problém, lebo napriek tomu, že sme súčasťou EÚ a napriek tomu, že aj vďaka EÚ sme ako krajina zbohatli, polepšili sme si, nie všetci to vidia, nie všetci to oceňujú, nie všetci si to pripúšťajú a nie pre všetky je to také dôležité zjavné.
1: Skôčim dorečí, možno je to aj tým, že ich masírujú politici takýmto dvojtvarnosťou Janusovskou, že v Bruseli schvália typicky Robert Vito a doma nadáva na ten Brusel, že on vlastne nemohol, lebo Brusel chcel.
0: Áno, je to tak. No a výsledkom toho je aj paradoxne pre mňa počet ľudí, rastúci počet ľudí, ktorí sa dokonca ani nehlásia k tomu, že by boli Európania. Čo je vlastne aj celkom zábavné. Z nášho výskumu sa ukazuje, že 71% Slovákov sa, a dodám veľmi normatívne, správne cítiť Európanmi, ale až 29% hovorí, že oni sa skôr alebo rozhodne necítia Európanmi. Čo mimochodom nemyslím si, že oni by túto identitu nemali, len oni sú ešte stále v zajatie takej tej nacionalistickej schémy, že nemôžete mať identitu Slováka a Európana naraz. To je naprosto perfektne zladiteľné. Prečo by človek nemohol byť aj Európan, Slovák, Čabinovčan a dokonca ešte z konkrétnej časti trnavy kopánka. Všetky tie identity tam môžu byť a oni sú vlastne komplementárne. No, ďalej, v modernej sociológii máme kopu
1: identít, otec, futbalista, manžel, milenec, Slovák, Európan,
0: intelektuál, bicyklista. No, áno a zdá sa, že stále niekto celkom úspešne presvieča jednu časť spoločnosti, že tie identity nie sú komplementárne, nie sú zladiteľné a máme ta z toho takéto výsledky. Ale to, čo je tam nebezpečné, lebo toto je identitná otázka, ale to, čo je tam nebezpečné, a ten výskum na to veľmi nepríjemne upozornil, že veľmi pomaličky, ale systematicky stúpa počet ľudí, ktorí by v prípadnom referende o vystúpení z EÚ hlasovali za vystúpenie z EÚ. Všetkých úkludním, ktorí si myslia, že naše miesto je v EÚ, že tých, čo by hlasovali za zotrvanie v EÚ v prípadnom referende, je stále 64%. To je takmer dve tretiny. No ale to sa dá aj obrátiť to je otázka, že či ten pohár je poloplný alebo poloprázdny, až 36% by už hlasovalo za vystúpenie. Skôr alebo rozhodne. No a 36, to už je pomerne veľa. Dá sa na tom stavať? Dá sa na tom, totiž to, to už je presne ten bod, na ktorom niektoré typy politických elít už môžu na tom začať stavať. A iba pripomeniem, že keď o niekoľko rokov, a je to celkom reálne, môže do Európskej únie vstupovať niekoľko krajín takých ako Srbsko, Albánsko, Macedónsko, dokonca možno Ukrajina, to nevieme. Môže to znamenať aj to, že eurofondy, z ktorých ešte stále benefitujeme, berieme zo spoločnej kasy výrazne viac, ako do nej dávame, že zrazu sa to vráti a, a my budeme možno iba aj mierni, ale predsa netoplatci. Tak ako nie až v takej miere ako susedné Rakúsko, ale predsa len viac zaplatíme, ako dáme. No a ja sa pýtam otázku, z tých 36% nebude veľmi rýchlo zrazu 45 a v momente, kedy... By to bolo o 10 percentuálnych bodov viac. V tej chvíli nie, že sa to môže stať témou pre isté typy politických elít. To sa vtedy stane určite ich témou. No a myslím si, že to nepomôže kohezii spoločnosti, že, že vtedy sa vlastne môžeme dostať ešte do väčšej polarizácie, ako je to dnes.
1: No alebo to bude chlebová téma, ako tomu hovorí Robert Fico, a doplním, že podľa toho prieskumu pri otázke vláda robí pre Ukrajincov viac ako pre nás. Odpovedalo áno alebo skôr áno 44 plus 26 opäť ten pocit, že nám niekto berie skolačika. Ale keď spomínate ten súboj Identit, tak mňa celkom dosť vydesil obrázok alebo obrázky a videá z Prahy, kde sa bili o tú ukrajinskú vlajku na Národnom múzeu a tie tváre a ten krik tých ľudí, ktorí žiadli ten hadr dať dolu, toľko nenávistí som nevidel ani na tých archívnych záberoch z roku 1968, keď nás obsadili Rusi. Kde sa toto berie, taká nenávist k národu, ktorý bol napadnutý, ktorý nám osobne, na Slovensku a v Česku aktuálne, aby som dôraznil, aktuálne nič zlé neurobil a zrazu sa ventiluje všetká tá frustrácia
0: na nejakej vlajke. Tých hypotéz asi bude veľa. Hneď začnem tou prvou, že je veľmi otázne todo Títo ľudia, ktorí až tak veľmi agresívne reagujú na Ukrajincov, mimochodom oni sú v menšine, treba tiež povedať, že naozaj to je úplná menšina, nakoľko oni vlastne Ukrajinu považujú za obeď. Pretože aj z nášho výskumu mimochodom to vyplynulo, vyplynulo, že pri otázke, kto vlastne je zodpovedný za vojnu na Ukrajine, tak sa ukázalo, že ľudia hádali všelikoho. Doplním čísla Rusko 45, USA 32, 33, Ukrajina 26, to sú so, hlavní vinníci. No, čiže už tu vidíme, že aj dokonca nie je úplne zanedbateľná časť populácie viní za tú vojnu Ukrajinu a Ukrajincov. No, tak pokiaľ si to takto zadefinujete, tak bohužiaľ niektorí končia v tej agresivite. Ale to, ale
1: to si... že, Sorry, že preuším. Nie je to skôr o tom, že oni ich považujú za vinníkov toho, kto im nabúráva ten ich pokoj, ten ich pelíšek, kde by sa mali mať dobre a zrazu
0: sa svet rozhodil a nie je to tak fajn? Áno, samozrejme, že toto tam je. A mimochodom, to sa teraz vraciame do hodnotenia celej pandémie. keď zač- Pandémia, mnohí sme upozorňovali na to, že pozor, keď z nej vyjdeme, nevieme kedy. O pol roka, o rok, o dva, o tri, nevedeli sme kedy, vojdeme do nového sveta. To, v čom sme žili doteraz, už sa nevráti. Nehovoríme, že sa všetko zmení radikálne, ale ten svet už bude iný v niečom. Neistý. Bude neistý. Ale bude aj iný. Proste navykneme si zrejme na niektoré iné veci, ktoré ešte včera boli pre nás nemysliteľné. Ale takto to ľudia nevnímali. Väčšina ľudí stále opakovala a bolo to vidieť aj z výskumov. No, sa vrátiť do normálu a pod normálom mysleli presne ten svet, z ktorého sme vyšli koncom februára 2020. Presne taký chceme znovu. Maturita stretnutie po 20 rokov. No, presne tak. No a to je to isté. Aj táto vojna na Ukrajine zrazu zadefinovala situáciu inak a my sa už nevrátime, dvakrát nevkročíme do tej istej rieky. Svet sa zase zmenil. Ale toto je skupina ľudí, ktorí hovoria nie, 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 my sa chceme vrátiť k tej našej, poviem to, sociologicky-ontologickej istote, ktorá ktor bala náš svet do teraz a nepripúšťame, že by to tak nemohlo byť. A z toho vlastne pramení obrovská frustrácia, pretože oni v skutočnosti vidia, že to tak nie je, že sa nevieme už vrátiť do toho sveta, ktorý definoval náš svet pred tromi štyrmi rokmi.
1: Tčí sú zaseknutí v médi prestore, by som tento oblúk návratom k tomu, čo som sa pýtal už viackrát, že prečo tak strašne trčíme. Dobre. Povedzme, že inak vnímame migrantov alebo utečencov z Ukrajiny ako poliaci, ale prečo tak inak vnímame aj veci, ktoré sa týkajú priamo nás. Prečo nám stačí tak strašne málo, by som sa so spýtal. Nedostávaná jedna koncová nemocnica, nedostávaná diálnica, horiace vlaky. Proste už všade sa postavili tie diálnice, už všade majú tie nemocnice, my ich nemáme, ako by nám to stačilo čo nám stačí tak strašne málo? A keď ešte niekto sem príde, prípadne ako migrant, tak ešte ho považujeme za ohrozenie. Toto sa pýtam, že
0: či máme také nízke nároky. Ale a teraz budem, musím povedať, že obhajovať vlastne tých ľudí, ktorí takto premyšľajú, lebo oni sú vlastne v niečom realisti. No tak nejaký tunel Vyšňové už sa kope 25 rokov. Niektoré časti diálnice tiež vidia, že sa stávajú už 20 rokov. Tí ľudia sú vlastne realisti. Bratislavčania zažili niektorí, že sa začala stavať nemocnica Rásochy. Bolo to ešte to ešte za reálneho socializmu a stále nič nie je postavené. No, a to mimochodom to už o chvíľočku to bude 40 rokov. Ano? No, čiže vlastne ľudia sú paradoxne realisti, len bohužiaľ v tej ich realistickosti z toho vyplýva obrovská frustrácia. A frustrácia, ktorá naplňa ten priestor. To je o tom, že máme pocit, že naše deti sa budú mať horšie. Nič nemá zmysel. Alebo dokonca taká ukryvdenosť. Čiže to nie je len ako to, že sa cítime ohrození, ale aj ukryvdení. My sme tam dokonca mali otázku. Západné krajiny západné vnímajú ako rovnocenných partnerov. Ľudia mali posúdiť, či to tak cítia alebo nie. No tak ja som skoro onemel, keď som videl, že vlastne viac ako 80% ľudí si myslí, že západné krajiny nás nevnímajú ako rovnocenných partnerov. Ano? A to, že rozhodne s tým súhlasím, že teda partnery našich v západnej Európe nás vnímajú ako rovnocenných partnerov, s tým rozhodne súhlasí iba 3,7% ľudí.
1: Ja sa sme obete, ale keď sa vrátim k tomu popisu, pri tej vašej poslednej odpovedi, rezignácia, frustrácia a tak ďalej, mňa to navodzuje pocit, keď čítam rúské romány, tá minútočka, ktorá trvá mesiac a kúsok, ktorý je 300 vierst, toto je rúská mentalita, kde vlastne nič nemá zmysel. Dá sa na tomto postaviť moderná spoločnosť 21. storočia so všetkými tými výzvami, a to sme neodsudli, klímazmeny, ktorým budeme čeliť?
0: Teraz, A vôbec nebudem hovoriť iba o Slovensku. Na pocitoch ukrudenosti, na pocitoch vlastnej nejakej nedostatočnosti a pocitoch, že nás niekto silne ohrozuje, sa nedá stavať moderná spoločnosť 21. storočia. To je všade vo svete, to platí, to nie je len o Slovensku. Čiže znovu, my proste musíme zmeniť premyšľanie o sebe, diskurs, ktorý na Slovensku vládne a možno aj naše vlastné ambície. Možno nemáme na to, aby sme boli lídrami v Európe, ale predsa len Slovensko nie je krajinou, ktorá by nemala na to, aby riešila reálne problémy, ktoré nás budú približovať k tej západnej Európe. Proste bez toho, aby som sa niekoho proste chcel dotknúť. Toto nie je krajina Strednej Ázie, toto nie je Balkánska krajina. Predsa len za 20. storočie sme si prešli veľkou cestou. No a my teraz strácame odhodlanie, strácame sebavedomie a vchádzame do ťažkého obdobia s ohromujúcou frustráciou a ten náš výskum vlastne o tom hovorí.
1: Čiže... Ja Barcelona neviem nás ktoráci
0: nebudeme, ale nejakú slušnú prvú ešte môžeme zahrať. Možno prvú nie, ale však druhá liga to je slušná liga, tam sa hrá pekný futbol. Toľko, sociólog Michal Vašička ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robčinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.